0: Você já ouviu falar de Eduardo Bernays? Considerado o pai das relações públicas, o sobrinho de ninguém menos que Sigmund Freud, foi o primeiro a utilizar a publicidade para mudar o comportamento das massas, a mesma tática que hoje é empregada pela ONU para tentar fazer você comer grilo. E foi no início do século XX que aconteceu o primeiro experimento desse tipo de propaganda. Até a década de 20, as mulheres americanas não fumavam. Para a sociedade da época, uma mulher fumante era considerada vulgar, vista como prostituta mesmo. Isso não era lá um grande problema se considerarmos que as mulheres majoritariamente não se interessavam pelo tabaco mas incomodava demais os fabricantes que buscavam aumentar o mercado consumidor do seu produto. Bernays foi então contratado com o um desafio de fazer com que o sexo feminino se rendesse ao tabagismo. E não negou o fogo. A ideia era colocar debutantes de alta sociedade para fumar em público. Mas como convencê-las a agir de maneira tão vulgar? Simples, meu caro. Mentindo. Bernays convidou as moças a fazer um protesto contra a sociedade machista. Seria um ato pela libertação das mulheres, fumarem em público para desafiar a autoridade patriarcal. Não foi difícil dobrar as jovens com esse argumento. Jornalistas e fotógrafos foram chamados para cobrir um ato histórico, mas não tinham detalhes do que ocorreria exatamente. Bernays teve o cuidado de criar uma aura de mistério em torno do grande acontecimento. No dia e hora marcados, aquelas belas e ricas mulheres iniciaram um protesto. Em meio à fumaça das cigarrilhas e dos flashes, os jornalistas já se preparavam para fazer barulho na imprensa. Mas como as protagonistas eram moças muito bem posicionadas na sociedade, não iriam chamá-las de prostitutas. E qual foi a manchete? Mulheres, acendem as tochas da liberdade. Vou lá, missão cumprida já na primeira tragada. A partir daí, os fabricantes de cigarro puderam patrocinar filmes nos quais atrizes de Hollywood fumavam em cena. Não se tratava mais de vulgaridade, mas da liberdade das americanas que se transformariam em chaminés ambulantes enquanto os industriais do tabaco recheariam suas carteiras. Tudo que o Austin Oliveto dos Yankees precisou dizer para Persuadir as donzelas foi É por um bem maior Você já viu isso em algum lugar? Hoje, vemos o mundo inteiro sendo massacrado pela propaganda ambientalista que segue à risca as lições de Edward Bernays É um estímulo psicológico complexo Diante do grande mal que é a destruição do planeta você é chamado a ser herói E o heroísmo é o desejo da maioria dos homens Bons ou maus Os bons, acreditando realmente no fim do mundo Não se negam ao sacrifício Os vaidosos não resistem à tentação de serem os paladinos do bem Medrosos e corajosos respondem prontamente ao comando Todos estão dispostos a mudar o seu comportamento por um bem maior Seja por convicção, medo, indiferença ou interesse É preciso trocar a carne por inseto? Tudo bem, claro É pela floresta amazônica? Não posso ter mais um filho? Sem problema, em nome da sustentabilidade. Se em 1920 apelou-se para o bom coração, a ingenuidade e a vaidade das moças da alta sociedade, hoje apela-se para atores, influenciadores, celebridades e políticos que endossam a narrativa verde, ou por ingenuidade ou por valentia, ou por vaidade, ou ignorância, ou mal-caratismo mesmo, quando enxergam a oportunidade de lucrar um cenário apocalíptico. Se em 1920 o mal era a sociedade machista que oprimia as mulheres, hoje é a humanidade que destrói o planeta. Se em 1920 os donos das indústrias de tabaco queriam abocanhar todo o mercado consumidor americano, hoje são as megacorporações e os fundos bilionários que querem o controle do mercado global. Se em 1920 o feminismo foi instrumentalizado pelos vendedores de cigarro, hoje, Todos os movimentos, ativistas, identitários e até religiosos, são usados pelos arquitetos da catástrofe. Se em 1920, Hollywood foi cooptada pela indústria do tabaco, hoje ainda é ainda pior. A propaganda mentalista infestou os roteiros. A mais emblemática produção forjada pela narrativa ecológica é Avatar. Mas se não há nada de novo na técnica, no modus operandi da propaganda, a novidade fica por conta do seu poder de destruição, que cresceu exponencialmente. Se em 1920 o objetivo era o mercado americano, hoje é o globo. Se em 1920 o produto de interesse era o tabaco, hoje não há limite, meu caro. Qualquer produto e serviço entra na jogada, mas o principal dano para a sociedade, o maior mal, por assim dizer, é o estrago feito nas consciências. Se em 1920 para convencer as donzelas, não era necessário mudar sua maneira de ver o mundo Hoje é preciso atacar a cosmovisão cristã e eliminar qualquer resquício de dignidade humana. Não é por acaso que as perseguições aos cristãos aumentam significativamente a cada dia. Práticas como a e eugenia são incentivadas. Todos os limites éticos de todas as atividades humanas estão sendo empurrados para o infinito. A busca pelo prazer o tempo todo é estimulada A intenção é distrair os homens, viciá-los, emburrecê-los Para que mudem o seu comportamento Para que hajam feito robôs Para que não saibam mais de onde vieram e para onde estão indo Para que, enfim, sem enxergar a dimensão transcendente da sua composição Julguem-se tão ínfimos a ponto de dobrar os joelhos Ante um poder tecnocrático, universal, forjado na mentira e aí, você está afim de salvar o mundo?